0: בר דעת, הפודקאסט של אוניברסיטת בר אילן. והפעם, למה מחירי הדירות בישראל רק עולים, ומהם הגורמים המשפיעים עליהם? דליה אסיס, שמאית מקרקעין ומרצה בתוכנית רום, מדברת על המדיניות הממשלתית, על התחלות בנייה ועל השינויים הדמוגרפיים בישראל. יש אמונה כזו שמחירי הדירות עולים ועולים ותמיד יעלו, ואני רוצה אה, לשחוט את הפרה הקדושה הזו, כי מחירי הדירות ירדו בעבר וכנראה ירדו גם בעתיד. אמנם, מאז קום המדינה ועד היום, מחירי הדירות עלו, אבל על רצף הזמן הזה אנחנו גם רואים ירידות. קוראים לי דליה אסיס, אני שמאית מקרקעין ואני גם מרצה באקדמיה באוניברסיטת בר אילן. אני מרצה בתוכנית רום בקורס שמאות מקרקעין. אני עוסקת בתחום הזה כבר למעלה מ-20 שנה ועוקבת אחרי מחירי הדיור. אז בואו ונבדוק מה משפיע על מחירי הדיור ומתי למעשה הם עולים ומתי הם יכולים לרדת. גם על שוק הדיור חל החוק הכלכלי הידוע. ביקוש מול היצע. ברגע שהביקוש גבוה יותר מההיצע, המחירים עולים, וכשההיצע עולה על הביקוש, המחירים יורדים. היום למשל, אנחנו נמצאים, היום בשנת 2021-20, לאחר שנה וחודשיים של שנת קורונה, אנחנו נמצאים במצב שההיצע נמוך לעומת הביקוש. משנת 2006-2007, מחירי הדירות בארץ התחילו לעלות, ולאורך, עד היום, בעצם עד שנת 2021, וזה נובע בעיקר ממחסור ביחידות דיור. הביקוש עולה על ההיצע. יש לנו שיעור ילודה גבוה פה ביחס לעולם, ואנחנו יושבים על מתחם גיאוגרפי מצומצם, שלא ניתן להגדיל אותו. אז בואו נבחן את ההשפעה על מחירי הדיור. מצד ההיצע ומצד הביקוש. נתחיל מצד ההיצע. יש לנו שני גורמים עיקריים שמשפיעים על מלאי הדירות, הנוכחי והעתידי. יש לנו את ההיבט התכנוני ואת ההיבט של ההקמה של הדירות. אנחנו קודם מתכננים את הדירות ואחר כך אנחנו צריכים להקים אותן. אז בהיבט התכנוני יש לנו ועדות תכנון שמתכננות את, ה... את כמות הדירות. שאמורות להיבנות פה בארץ, וברגע שרשויות התכנון לא מדביקות את הקצב, אז יש לנו פחות מלאי דירות לתכנון גם בהווה וגם בעתיד. בארץ, למשל, ניסו לפתור את הבעיה הזאת על ידק הקמת הוותמ"ל. ב-2014 נחקק חוק הוותמ"ל. הוותמ"ל זה ראשי תיבות של ועדה לתכנון ובנייה של מתחמים מועדפים לדיור. הוועדה הזו הוקמה ב-2014, כשהמטרה הייתה לזרז את הליכי התכנון ולהגדיל למעשה את היצע הדירות במדינה. אלא מה, שהוועדה הזו שהוקמה ב-2014 וב-2015, הוארך התוקף שלה לחמש שנים עד חודש מאי 2020, הפסיקה לפעול במאי 2020. ומה שקרה בשנת 2020 ו-2021, אין לנו, לא הייתה לנו כנסת פעילה, היו, יש בעיות פוליטיות, והחוק הזה, פג תוקפו, ולא חוקק חוק חדש שימשיך את, את הוותמ"ל, את חוק הוותמ"ל. ולמעשה הו, הוותמ"ל, כמעט שנה, אנחנו היום נמצאים ביוני 2021, היא כמעט שנה לא מתכננת דירות חדשות עתידיות. וזה יגרום בהכרח למחסור ביחידות דיור בשנים הקרובות. בהיבט התכנוני יש לנו תוכנית נוספת, שהיא תוכנית מתאר ארצית, שהרבה מאיתנו מכירים אותה, בשמה תמ"א 38. תמ"א 38 הגיעה לעולם במטרה לחזק בניינים מפני רעידות אדמה. ולהוסיף גם ממ"דים, מיגון לדירות הקיימות. השיטה היא מאוד, היא מאוד פשוטה. בניין שרוצה לחזק את הבניין מפני רעידות אדמה, נותנים לו תמרצים, מאפשרים לו להוסיף יחידות דיור, בין אם בתוספת לבניין הקיים, ובין אם בהריסה של הבניין הקיים ובנייה מחדש של הבניין עם תוספת יחידות דיור. ובתמורה, מי שמקבל את היחידות הדיור האלה, היזם, הוא מחזק את הבניין והוא בונה ממ"דים, ו, וככה אה, אנחנו משיגים את המטרה של חיזוק הבניין מפני רעידות אדמה ומיגון מפני טילים. לאורך השנים, מה שקרה עם תמ"א 38, שהיא הפכה להיות איזשהו אה, אמצעי לתוספת יחידות דיור, ותמ"א 38 הצליחה לייצר פה מאז שהיא, מאז שתמא 38 הגיעה לעולם, ב-2005 עד שנת 2020, התוכנית הכניסה 180 אלף יחידות דיור חדשות. רק בשנים האחרונות אנחנו מדברים על 2017, 2018, 2019, אנחנו מדברים על כבין 15 אלף ל-20 אלף יחידות דיור חדשות. וזה אה, הרבה, כי אם, אם עכשיו, היום, אנחנו אומרים שמדינת ישראל זקוקה לכ-65,000 יחידות דיור בשנה, אז אה, בין 15 ל-20 זה כמעט אה, 20-30 אחוז מהתצרוכת השנתית שלנו, אז בהחלט תמ"א 38 הפכה להיות כלי שמעבר למטרה המקורית שלו, של חיזוק הבניין ומיגון מפני טילים, לכלי ש... איתו אפשר להוסיף יחידות דיור ולענות על הביקוש הגדל והולך במדינה. ואחרי שאמרנו את זה, שתמ"א 38 כל כך חשובה, ממשלת ישראל בשנת 2019 החליטה שבאוקטובר 22 תמ"א 38 מבוטלת. למה החליטה לבטל? כל מיני סיבות, חלקן פוליטיות, הרשויות המקומיות לא מקבלות מיסים מהפרויקטים האלה של תמ"א 38. יש משהו שנקרא היטל השבחה, ותמ"א 38 קיבלה פטור גורף מהיטל השבחה. העיריות לא אהבו את זה כי למעשה הם בונים פרויקטים, הם מוסיפים יחידות דיור, ואין מענה לתשתיות. אין מי שיממן את התשתיות, אין הכנסות מהפרויקט הזה לעיריות, והעיריות אה, למעשה, אה, זעקו לממשלה ואמרו להם, תקשיבו, צריך, אנחנו לא יכולים יותר לעמוד בזה, ובואו נבטל את התמ"א. אז זאת הסיבה למעשה שביטלו את התמ"א, במחשבה שעד שתמ"א 38 תבוטל, זאת אומרת בסביבות אוקטובר 22, תהיה תוכנית חליפית. אבל כמובן זה לא קרה, אנחנו היום נמצאים ביוני שנת 21, אין תוכנית חליפית בצנרת, אנחנו נמצאים היום ביוני 2021, ובעוד שנה לא תהיה תמ"א 38. וכמות יחידות הדיור שאנחנו קיבלנו ממנה בשנים האחרונות, בין 15 ל-20 אלף יחידות דיור בשנה, לא יהיו. אז נוסיף לכל הגורמים האחרים שמשפיעים לנו על עליית מחירי הדיור, את הירידה בהיצע של כמעט עשרים אלף יחידות דיור בשנה, והנה לנו עוד גורם שהולך להעלות את מחירי הדיור. אז אנחנו, כמובן שאנחנו אה, מקווים שהממשלה תעשה צעד אה, מהיר, או שהוא צעד חירום, או שבהחלטה מושכלת תחליט לבטל את הביטול של תמ"א 38, ואז אה, דאגה אחת לפחות תרד מה... מסדר היום. דיברנו על ההיבט התכנוני וההשפעה שלו על התחלות הבנייה. אם יש לנו ירידה בפעילות של מוסדות התכנון, אז בהכרח תהיה לנו ירידה בהתחלות הבנייה, וירידה בהתחלות הבנייה מובילה לזה שבעוד שנה, שנתיים, שלוש, יהיו לנו פחות יחידות דיור בנויות, וכמות התחלות הבנייה היא מנבא משמעותי למגמות במחירי הדיור בשנים הבאות. ברגע שיש לנו ירידה בהתחלות הבנייה, מחירי הדיור בשנים הבאות יעלו, ולהפך. ואנחנו עוברים לשלב ההקמה. אחרי שתכננו את הדירות, ועדות התכנון החליטו שבאזור מסוים לוקחים קרקע שהיא כרגע בטולית, ועליה תוקם שכונה ויוקמו עליה מספר יחידות דיור. את הקרקע הזו צריך לשווק, ומי שמשווק אותה, לרוב זה רשות מקרקעי ישראל. 93% מהקרקעות במדינת ישראל מנועלות על ידי רשות מקרקעי ישראל, או בשם המקוצר שלה, רמי. אז איך משווקים את הקרקע הזו? רמי מוציאה מכרז, קבלנים שרוצים לבנות מגישים הצעות, ו... כל המרבה במחיר זוכה בהצעה ומקבל את הקרקע, עליה הוא הולך לבנות אחר כך. יש לכך השפעה על מלאי הדירות. רשות מקרקעי ישראל היא למעשה רשות ממשלתית, אבל היא שולטת בקצב המחירה של הקרקעות האלו. בשנה האחרונה, למשל, שנת הקורונה, רשות מקרקעי ישראל לא עבדה במתכונת מלאה, כמו הרבה משרדי ממשלה. ולכן כמעט ולא שווקו קרקעות לבנייה. בתקופה האחרונה הוצאו למכרזים, בשלושה אזורים הוצאו למכירה קרקעות לבנייה, במודיעין, בבית שמש ובדרום תל אביב, ומה שראינו שבקרקעות האלה, התוצאות של המכרזים, המחירים ששולמו שם, משקפים מחיר גבוה ממחיר השוק. וזה נובע מהעובדה שכמעט ולא שווקו קרקעות, ועל כל קרקע היו הרבה מאוד uh, מציעים, הרבה מאוד קבלנים שרצו לבנות, הקבלנים uh, לא אמורים לשבת באפס מעשה, הם צריכים לתפעל את המערכת והם צריכים לבנות, זו המטרה שלהם, של חברות הבנייה, וברגע שקרקע יוצאת uh, למכירה, uh, היו עליה הרבה קופצים, ולכן uh, הציעו גם מחירים גבוהים על הקרקעות האלה. אחרי ששיווקנו את הקרקע, יש קבלן שזכה במח... בקרקע הזו, והוא אמור עכשיו לבנות את הפרויקט שלו. היבט נוסף זה היבט הבנייה. אחרי שאנחנו מתכננים את יחידות הדיור, אנחנו צריכים לבנות אותן. מבחינת הבנייה, מה שחשוב אה, לבדוק, הגורם הכי משמעותי, זה עלויות הבנייה. עלויות הבנייה מושפעות מהמשק. אם יש עלייה בתשומות הבנייה, אז בהכרח תהיה במחיר הדירה הסופי, כי הקבלנים הרי אה, לא יכולים לפשוט רגל, הם צריכים אה, להרוויח על הדירות שהם בונים. אז בואו נראה איך זה השפיע עלינו אה, בשנת הקורונה. כוח האדם בארץ שעוסק בבנייה, אה, אנחנו מייבאים אותו מחו"ל או מהרשות הפלסטינית. בשנת הקורונה הייתה בעיה לייבא עובדים גם מהרשות הפלסטינית וגם מ... מארצות אחרות בעולם, מה שקרה זה שמחסור בכוח אדם העלה את המחיר אה, לעובדים. המשכורות של העובדים עלו, וזה העלה את תשומות הבנייה. הקבלנים, היזמים, היו צריכים לשלם משכורות יותר גבוהות לעובדים שהם כן הצליחו להשיג. אבל לא כולם הצליחו להשיג עובדים, והיו אתרי בנייה שפשוט הפסיקו לעבוד. ברגע שהפסיקו לעבוד, יש איחור בהגשת הדירות, אין בנייה. וזה מעכב את הדירות שהיו אמורות לצאת לשוק במועד מסוים, אז יש איחור, יש איחור של מספר חודשים, אז הנה לנו עוד בעיה במלאי הדירות. מה קורה בצד הביקוש? נתחיל, למשל, מהריבית במשק. ריבית נמוכה במשק מגדילה את הביקוש. ואיך זה קורה? ברגע שיש לנו ריבית נמוכה, אנחנו לא מהססים לקחת הלוואות. אנחנו לוקחים יותר הלוואות, לוקחים יותר משכנתה, ויותר אנשים קונים דירות. זה מגיע גם מצד אנשים שהם מחוסרי דיור, וגם אנשים שהם משקיעים. בדיור ורוצים להרוויח על הדירות שקונים דירה שנייה ושלישית ורביעית ומתפרנסים למעשה משוק הדיור. חשוב לומר בעניין הריבית הנמוכה. הריבית הנמוכה היום היא נמוכה, בשנים האחרונות, אבל היא לא בהכרח תישאר נמוכה גם בעתיד. היא בהחלט יכולה לעלות. בדרך כלל זוג צעיר שלוקח משכנתה, המשכנתה היא ל-30 שנה. ובשלושים שנה האלה יכולים לקרות המון אירועים שישפיעו על הריבית ויעלו אותה. עכשיו, שינוי קל בריבית, אפילו של רבע אחוז, יכול להביא לעלייה בהחזרי המשכנתה של עשרות אלפי שקלים. וזה לא כסף קטן, מדובר בכסף גדול, לכן גם כשהריבית היא נמוכה צריך לחשוב בצורה מושכלת ולתכנן. ולא לקפוץ על לקחת הלוואות ומשכנתאות בגלל שהריבית נמוכה, כי זה לא תמיד יישאר כך. זה כבר קרה בעבר, אנשים לקחו משכנתאות, והריבית במשק הלכה ועלתה והלכה ועלתה. הגיע אפילו, לה... החזרי המשכנתאות הגיעו ליותר מ-6% ריבית, ומה שקרה שהממשלה החליטה להקפיא את הריבית כדי... כי פשוט הריבית התחילה להשתולל, ואז עצרו את הריבית באיזשהו אה, לימיט מסוים, כי זה כבר יצא משליטה ואנשים אה, פשטו רגל, אנשים אה, לא החזירו משכנתאות, והממשלה התערבה. מה לגבי המשקיעים? משקיעים, יש להם יותר מדירה אחת, ולכן הם משלמים על כל דירה נוספת, משלמים מס רכישה. מס רכישה שהוא יחסית גבוה, מי שאין לו דירה משום חוסר דיור וקונה דירה, משלם מס רכישה מופחת, עד לסכום מסוים הוא פטור, הסכום הזה מתעדכן כל פעם, עד לגובה תקרה מסוים יש פטור, מעבר לסכום מסוים יש מס רכישה ממש מינורי, וכשקונים דירה יד שנייה, מס רכישה 5%, בהחלט מדובר בסכום משמעותי. מה שקרה כש... שר האוצר כחלון נכנס לתפקיד, הוא החליט להעלות את מס הרכישה ל-8%. העלייה הזו של 8% למעשה הוציאה חלק מהשחקנים האלה שהם משקיעים בשוק הנדל"ן, הם יצאו קצת מהשוק, כי כבר בכל זאת מדובר ב-8%, זה סכום לא מבוטל, וזה השפיע מעט על שוק הנדל"ן, העלאה והורדה של מיסוי. של משקיעים לא משפיעה משמעותית, כי בכל זאת מדובר באחוז מצומצם של שחקנים בשוק. מה שקרה בתקופה האחרונה, בשנה האחרונה, שנת 2020, הממשלה החליטה להוריד בחזרה את המיסוי ל-5%, ואז השחקנים האלה שהם משקיעים בשוק הנדל"ן נכנסו חזרה לשוק, והנה עוד גורם שהביא לעלייה במחירי השוק בשנת 2020. אנחנו מדברים על מ-20 עד 21 על עלייה של כמעט 6% במחירי הדירות בממוצע ארצי, ובהחלט יש אה, למשקיעים אה, שחזרו לשוק בעקבות ההורדה של המיסוי ל-5% אה, השפעה על, ה, על עליית המחירים הזו. גורם נוסף שמשפיע על הביקוש, הוא אה, המצב הכלכלי במשק. בתקופות מיתון ובתקופות שהאבטלה גבוהה, אין כסף לאנשים, קונים פחות דירות, גרים יותר בשכירות, כי פשוט אין להם כסף לקנות, וזה מוריד את הביקוש. יש גורמים נוספים שמשפיעים על מחירי הדירות, שהם... אה, ברוב המקרים גורמים שלא צפינו אותם, כמו למשל, מהומות, אה, מלחמות, יש לנו דוגמה בשנת 2000, שנת 2000 העיר יפו למשל הייתה בפריחה אה, וחשבנו שאו טו המחירים שם אה, יעלו והיא באמת נהנתה מביקוש, עלייה בביקוש לדירות, ואז הגיעו מהומות 2000, היו מהומות והמהומות וה, אה, האלה גרמו לזה שהייתה עצירה, יפו נעצרה, למעשה עד 2006, רק ב-2006 היא חזרה לפרוח ומחירי הדירות שם עלו ואנשים חזרו לקנות בעיר יפו. אותו דבר קנל קרה בשנה האחרונה במבצע שומר חומות. המאומות שקרו בלוד ובערים המעורבות הביאו לבריחה של משקיעים בערים האלה. זו תופעה שיכולה להיות תופעה זמנית, ובהחלט בעתיד, תלוי כמובן מה יקרה פה, בהחלט הרוכשים יחזרו לקנות. שינויים גיאופוליטיים שיכולים להביא גם, והביאו בעבר לעלייה במחירי הדירות, זה בסוף שנות ה-80, ברית המוצאות פתחה את הרבה יהודים מברית המועצות עלו לארץ. אנחנו מדברים על עלייה של בעשר שנים, משנת, במשנת 1990 עד שנת 2000, של כמיליון איש. מדובר בעלייה, בקפיצה של אה, הוא, מספר האוכלוסייה בארץ של 33% בעשר שנים. זה פחות או יותר קפיצה הכי גבוהה מאז קום המדינה בעשור אחד. אה, זה בהחלט השפיע על הביקוש, כי המדינה לא הייתה ערוכה. לזה שפתאום האוכלוסייה תגדל באחוז כל כך גבוה, אבל אז הממשלה גם נכנסה אה, למוד של אה, חירום, והייתה האצה בהליכי הבנייה אה, ובהליכי התכנון, והפער הזה נסגר, פער ב-1998, אה, נסגר הפער של המחסור ביחידות דיור, והמחירים התחילו אה, להתייצב. עד לשנת 2006 המחירים התחילו לעלות שוב אה, בארץ בגלל אה, מחסור בדירות. עכשיו, מה, מה אנחנו אמורים לעשות כשמחירי הדירות עולים? הרי האופציה היחידה שנשארת בפנינו זה לגור בשכירות. אה, אז אני רוצה להרגיע בעניין הזה ש... אה, מחירי השכירות לא עולים באותו קצב של מחירי הדירות. זאת אומרת שאם מחירי הדירות נמצאים באיזושהי עלייה אה, שהיא אה, מאוד, אה, שיעור עלייה מאוד גבוה, לעתים עדיף אה, לחכות, לגור בשכירות, ורק אחרי שמחירי הדירות ירדו קצת או יתייצבו קצת, ללכת לקנות דירה, כי מחירי השכירות לא מדביקים את מחירי הדירות. ככל שהדירה... מחיר הדירה עולה, אחוז התשואה יורד, זאת אומרת, התשואה זה השכירות שאנחנו מקבלים על הדירה הזאת למשך כל השנה, ולמה אחוז התשואה יורד? בגלל אותה סיבה שאמרתי קודם, שמחירי השכירות לא מדביקים את קצב עליית מחירי הדיור. אז אם אנחנו רואים שמחירי הדיור בעלייה, אפשר לנוח, לגור בסחירות תקופה, לחכות שמחירי הדיור אה, יגיעו לאיזושהי רמה שאנחנו מסוגלים להרשות לעצמנו לקנות את הדירה, ואז לקנות אותה. לגור בשכירות זה לא מילה גסה, אפשר לגור בשכירות ולחסוך כסף לדירה. תודה שהאזנתם לנו. באפליקציית בר דעת מחכים לכם למסעות נוספים אל העבר אפליקציית הפודקאסטים של בר אילן, משפיעים על המחר, היום. ערך והפיק, אורי טולדנו. תודה על ההאזנה.